0: según Segurón, Araba, comienza Radio Vitoria Gaur. Cuando pasan cuatro minutos de las diez de la mañana comienza el magazine, este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, Día Internacional del Orgullo LGTBI. La ciencia es una herramienta que permite al conjunto de la sociedad investigar a favor del bienestar de las personas desde diferentes aproximaciones. También en el ámbito científico hay colectivos como el LGTBI que sufren discriminación y situaciones violentas en su día a día que llevan a que personas de este grupo tiendan a abandonar sus estudios en mayor proporción que personas que pertenecen a otros. Sin embargo, la ciencia tiene mucho que aportar a la sociedad en cuestiones sobre diversidad sexual y de género, como pueden ser en el ámbito de la asistencia sanitaria a personas transexuales o en cómo construir entornos amigables y abiertos a la diversidad. Nos vamos a acercar a este tema y a otros este 28 de junio. Le recordamos, Día Internacional del Orgullo LGTBI. Comenzamos. El reto de diversificar la ciencia. Este es el título que ha elegido nuestro siguiente invitado para hablar de cómo la sociedad sigue estando muy lejos de aceptar una realidad que ya debería haber sido normalizada hace mucho tiempo. Aichol García físico, es físico, y miembro del colectivo LGTBIQA. ¿Cómo diversificamos la ciencia? ¿Cómo estás, Aichol Egunon? Muy buenos días.
1: Egunon, buenos días.
0: Hablamos de diversificar la ciencia. ¿Cómo conseguimos ¿no? introducir la diversidad en la ciencia en un equipo de investigación? ¿Cuál es la realidad?
1: Pues mira, la realidad es bastante más cruda de lo que pensamos y la respuesta a aviso puede ser un poco larga, porque el problema no es solamente cómo estamos, sino de dónde venimos. No, Tenemos que mirar primero a las escuelas y si y si analizamos las escuelas y miramos cuál es la situación de, de los niños, las niñas, les niñes, LGTBIQ+, en, uh -huh. en las escuelas a día de hoy, aunque podamos tender a pensar de que, eh, que eh, eh, la situación ha mejorado, por ejemplo, desde mis tiempos, yo tengo 40 años, pues resulta que hace no demasiado, COGAM, eh, que es una asociación madrileña, hizo un estudio en las escuelas de, entre niños de 15 y 25 años, y bueno, niños y jóvenes, por supuesto, y descubrió una realidad bastante escalofriante este estudio reveló que el 50% de, de las personas LGTBIQ+, sufrían bullying en las escuelas a diario. Vale. De ese 50%, uno de cada cuatro sufría amenazas físicas y casi la mitad no recibió ningún tipo de ayuda por parte de las escuelas. Vale. Esto se, tradu eh, se tradujo en la encuesta en que el 5% de los estudiantes dejaban los estudios por el bullying que recibían en, uh -huh. en la escuela. Bien, entonces, el problema no es solamente este, este es un, pro, un problema gigantesco que afecta más al humano, pero eh, el problema es que muchas veces las consecuencias del bullying lo, las llevamos a la edad adulta. Y a día de hoy se sabe que el 40% de los científicos, científicas, científicas, LGTBIQ+, eh, permanecen en el armario todavía. Vale. Esto de nuevo puede parecer como un problema menor, porque muchas veces nos dice que qué más da lo que hace cada uno en su cama y este tipo de argumentos, pero eh, me gustaría pues, bueno, recalcar que... Eh, estar en el armario es una experiencia absolutamente estresante y muchas veces y muchas veces traumática, ¿no? Ya a mis amigos heterosexuales y a mis amigas heterosexuales, ya afortunadamente no se lo tengo que decir mucho, pero en, en su día les solía decir que, que no se dan cuenta de que cuando eres heterosexual está saliendo del armario del orden de 20 veces al día y que no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, si es un hombre cuando hablas de tu mujer, cuando hablas de tus hijos, si es una mujer o un hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso es una experiencia que muchas personas tienen prohibido eh, vivir. Eh, están obligados, obligadas a esconder su realidad y eso tiene unas consecuencias terribles en la salud mental de la gente ¿no? claro hecho pues,
0: bueno, sí la, la ciencia sí. Es, es muy curioso no pero va de la mano con la sociedad no las cuestiones que tiene sin solucionar la sociedad tampoco las ha solucionado la ciencia si hemos pensado que la ciencia estaba más avanzada no,
1: <risa> no ya, ojalá pero no de hecho la, la ciencia yo diría ocurre en muchas profesiones pero en la ciencia también ocurre es un es un entorno profundamente masculinizado. Y eh, que sea un entorno masculinizado no quiere decir solo que haya eh, una mayoría de hombres eh, científicos, sino que eh, la cultura, eh, digamos, de, de trabajo es una cultura muy muy masculina, muy muy uh -huh. de machos, muy y bueno y en fin y no no está no está la cosa tan bien como nos gustaría o como, o como nos la imaginamos. ¿no?
0: La ciencia se sigue rigiendo por estereotipos.
1: Uy, absolutamente, sí, sí, sí. Y no me refiero a los estereotipos de, yo qué sé, del científico loco que tenemos en las películas, en las sí. series, como ¿no? Don <risa> Cooper y, y tal. Ojalá, porque estos suelen ser más inofensivos que otros, ¿no? Pero sí, o sea, como en todas las las profesiones en donde el poder juega un papel importante, en donde el ego juega un papel importante. Eh, si sí, es normalmente eh, en posiciones de poder suelen estar hombres que suelen ser heterosexuales, blancos del norte del mundo, etcétera, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera. Y bueno, contra eso estamos peleando.
0: Uh -huh. Tú eres físico.
1: Bueno, soy ingeniero, Eres ingeniero, sí. Sí, Eres... pero a día de hoy me dedico a la física. Claro,
0: es científico, formas parte ¿no, de un equipo de investigación. Oye, te ha costado sí. mucho llegar, y tienes la sensación que te ha costado llegar más que a los demás. Se encuentra uno con muchos obstáculos en el camino para formar parte de un equipo, en este caso, de investigación. Sí, porque a priori, y desde fuera, y con desde el más absoluto desconocimiento, eh, seguro que pensamos que no.
1: Ay, amiga, no, pues sí, 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 hay, hay muchísimos obstáculos, eh, lo que pasa es que yo he tenido muchísima suerte, he tenido tanta suerte como obstáculos, tuve la suerte de, de tener un, un director de tesis que, que era homosexual como yo, uh -huh. y, y por lo tanto tuve la suerte de tener un referente gigantesco a mi lado todos los días, ¿no?, mientras hacía la tesis. No solo eso, tuve la suerte también de aterrizar en un centro de investigación, el de Physics Center, que es donde hice la tesis y hoy en día lidero mi grupo de investigación, en donde en donde se me trató maravillosamente bien desde el minuto uno. Y, y bueno, y sí que, pero soy muy consciente de que el hecho de que yo haya tenido suerte no quiere decir que todo el mundo uh -huh. la tenga. He visto cosas bastante feas a mi alrededor y, y soy consciente de que queda mucho camino por por luchar para, para llegar a una normalidad.
0: Claro, bueno, sí, hecho porque sí, en el momento en el que saltas o que sales de tu zona de confort, que es en la que estás ahora mismo, es cuando te encuentras con la realidad.
1: Eso es. No, y muchas veces sin salirte tampoco de, totalmente de tu zona de confort, ¿no? O sea, yo he visto, pues, sin ir más lejos cosas en Donosti como... No sé, tampoco quiero dar nombres propios uh -huh. ni, ni nada, pero bueno, pero por poner un dato sintomático, eh, cuando empezamos a organizar este tipo de eventos del Orgullo en Ciencia ya por el 2019-2018, eh, bueno, como siempre empezamos dos personas, pero enseguida para la edición siguiente nos juntamos un grupo de seis, siete personas, ¿no? Seis, siete personas que se identificaban en el, eh, como parte del espectro LGTBIQ ⁇ y, y bueno, era un grupo precioso de estudiantes de doctorado sobre, eh, sobre todo, y luego estábamos yo y la jefa de comunicación del de Centro de Física Materiales en Danosti, pues en cuestión de dos años solamente quedamos dos personas de ese grupo, porque el resto ha abandonado la ciencia. ¿Por qué? Por razones totalmente diversas también. No quiere decir que hayan abandonado porque ni les han echado ni, ni tal, pero... De alguna manera, exactamente igual que pasa con las mujeres en la ciencia, llegado el momento de elegir entre continuar en la, en la carrera investigadora o no continuar, pues estoy viendo como pues, la juventud LGTBIQ+, como decide irse a la industria, hacer otro tipo de cosas, hacerse profesor profesora, eh, pues bueno, pues porque ellos ellos y ellas lo quieren así, pero a mí no deja de apenarme, porque me dice como que quizás sienten que no hay un sitio para ellos en, en uh -huh. este mundo. ¿no? Uh
0: -huh. Precisamente en, en la carta de presentación ¿no? del ciclo de conferencias que va a tener lugar mañana, mañana miércoles, que va a ser en Videbarrieta, en eh, Bilbao lo que contáis ¿no? es eh, que hay personas um, de este grupo que, que, que abandonan, que tienden a abandonar sus estudios en mayor proporción que personas que pertenecen uh -huh. a otros. ¿Esto es así?
1: Sí, 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 sí. Antes os lo he comentado ¿Sí? en el caso de de, pues bueno, de sí, las del escuelas, grupo, así es de la escuela.
0: sí. Uh
1: -huh. Sí, pero sí es una, una cosa que, que, bueno, no sé si ha sido estudiada en detalle, yo no soy eh, conocedor de los numeritos, ¿no? por así decirlo, de la estadística que ha estudiado esto en etapas posteriores de la carrera científica. Sí que he visto estudios en el caso de las mujeres, y ya digo que yo creo que el, el problema es bastante similar, tanto en un caso como otro, y tiene que ver con la masculinidad tóxica dentro de una profesión, ¿no? Eh, como es la nuestra. Y en el caso de las mujeres hay un efecto que se llama el efecto tijera, que es que al principio de la carrera investigadora hay más mujeres que hombres, pero según avanza eh, la carrera, según uno se va haciendo uh -huh. más senior, más responsable, las mujeres tienden a abandonar muchísimo más rápido la carrera investigadora y los hombres tienden a permanecer mucho más en la carrera investigadora. ¿no? La problemática es diferente, obviamente, porque la mujer eh, bueno, normalmente eh, si tiene hijos eh, sabemos que está todo el asunto de los cuidados, etcétera, etcétera y bueno, quiero decir, o sea, el, la problemática es diferente pero el efecto al final uh -huh. eh, similar y en mi opinión la causa también está relacionada.
0: ¿Existe la parcialidad inconsciente?
1: Eh, sí, <ríe> la respuesta en corto es eh, sí, eso está probadísimo que es que eh, todos y todas o la mayoría pensamos que no somos racistas que estamos en favor de la, de la diversidad, en favor de la inclusividad, que nunca pensaríamos que un hombre heterosexual es mejor que un hombre homosexual con pluma, por decirte algo, en una entrevista de trabajo, pero cuando se hacen estudios científicos en psicología, eh, y bueno, lo podemos hacer todos, no tengo el link en la cabeza, pero hay un test muy famoso en internet que te, te chequea cuánto de parcial o de imparcial eres inconscientemente, uh -huh. Eh, absolutamente todos tenemos, tenemos una parcialidad inconsciente súper, súper alta. Tendemos a pensar que el hombre heterosexual blanco eh, está más preparado para muchísimas cosas que las mujeres, que los hombres homosexuales, que las personas de color, eh, que las personas trans, etcétera, etcétera, etcétera. Es una realidad y... ...y bueno, y hay que pelear contra ella... ...y, y bueno, uh -huh. y, y, yo tengo mis estrategias...
0: Bueno, ...y llevas y ya... llevas años de pelea, y ¿eh?
1: Sí, 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 llevo años de pelea... ...y también me gustaría resaltar... ...que también he tenido muchísima suerte... ...incluso en la pelea... ...porque cuando empezamos a plantear... ...este tipo de, de actividades... Eh, eh, ...nos encontramos con muchos obstáculos también... ...de centros de investigación... ...que no lo consideraban necesario... Eh, conseguir dinero era complicado, eh, tal. Hoy en día, ya, pues como, como todos, se ha puesto un poquito, como digamos, entre muchas comillas de moda, que quiere decir que la gente se ha dado cuenta de que es necesario, uh -huh. que las cosas son más fáciles, pero en su día, el contar con el apoyo del DIPC, del Centro de Física de Materiales de Nanogune, pues esencial, y esta es mi manera de darles las gracias porque hay que dárselas también.
0: Bueno, y mañana vas a plantear en, en la charla ¿no? que, 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 vas a, que vas a dar, que vas a impartir, el reto de diversificar la ciencia. ¿Cómo lo hacemos? Porque faltan referentes. no Me decías eh, ayer, mientras estábamos charlando, eh, me decías que faltan referentes ¿no? de este colectivo. Es un colectivo muy dañado, muy marginado ¿no? a lo largo de los años. ¿Cómo se diversifica la ciencia? ¿Cómo se consigue este reto?
1: Bien. Pues sí, tal y como dices, no tenemos referentes. En, en lo LGTBIQ+, eh, si a, le preguntas a algún científico, si conoce a algún científico relevante del colectivo, con un poco de suerte te contesta Alan Turing, lo cual es verdad, es mi gran ídolo científico, pero ahí se acaba, ¿no? Entonces la pregunta está, ¿dónde están dónde están los demás? ¿Dónde, dónde estamos los demás? ¿no? ¿Por, qué ¿no? ¿Por qué no salimos a la palestra? Bien, y contestando a la segunda pregunta del reto de... ...de formar un grupo científico diverso... <risa> eh, ...es un reto que yo me planteé... ...cuando comencé a construir... ...mi propio grupo de investigación, ¿no?... ...y bueno, sí que querría decir... ...que el, el primer gran paso que tuve que dar... ...es darme cuenta que, que las calificaciones... ...no eran la mejor manera de valorar... ...el currículum de una persona, ¿vale?... ...es decir, yo empiezo mi grupo de investigación y tengo que contratar a gente. Tengo que contratar estudiantes de doctorado, tengo que contratar postdocs, tengo que contratar gente para que trabajen los proyectos que, que queramos desarrollar. ¿no? Eh, cuando uno se, se enfrenta al reto de contratar a personas en entrevistas de trabajo, lo más normal, y sobre todo si eres si te dedicas a la ciencia, es hacer una lista ordenada de los currículums que has obtenido. ¿no? ¿Quién es el, el, la persona con unas calificaciones mejores. Sí, o más preparada educar. en principio, ¿no? Sí. Efectivamente. Y para mí fue crucial darme cuenta que en, cuando haces ciencia, o cuando quieres hacer buena ciencia, eh, tienes que ser muy, muy, muy consciente, y de eso me tuve que dar cuenta, de que en realidad no sabes ni qué problemas vas a querer solucionar dentro de tres años. La ciencia... Si es algo, es descubrir lo que aún no está descubierto. Y para eso eh, la certeza, pues bueno, no, 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 es, no es una variable que, que con la que contemos, porque nunca sabes a qué problema te vas a acabar enfrentando, ¿no? Entonces, ante esto, eh, eh, pues bueno, es esencial tener, para resolver estos problemas desconocidos, uh -huh. es esencial tener un, un, unas herramientas de trabajo lo más diversas posibles. No basta con ser muy inteligente o matemáticamente ser un, un genio. Muchas veces hay que ser profundamente creativo, hay que ser capaz de mirar a los problemas desde otro punto de vista. Eh, son un montón de cosas, un montón de cualidades, que en realidad no están reflejadas en la nota media con la que saliste de tu carrera universitaria. Eh, eso y bueno, lo vas entonces, aprendiendo en otros momentos, ¿no? Efectivamente, lo vas aprendiendo desde la experiencia. Quizás a vosotras también os ocurre en, uh -huh. en el ámbito de la comunicación, ¿no? Que, uh -huh. que, bueno, lo más fácil es tirar por la persona más preparada y normalmente, desgraciadamente, suelen ser chicos por lo que sea, ¿no? Pero, pero que muchas veces hay que valorar otras cosas y hay que dar oportunidades a la segunda persona mejor preparada, uh -huh. para que me entiendas, ¿no? <risa>
0: Bueno, Aichol, García echar que te voy a dejar que darte las gracias, desde <risa> luego, por atender la llamada bueno, de Radio Vitoria. Seguiremos hablando, Aichol, mañana a triunfar en Videobarrieta, ¿eh? con esta charla muy interesante, el reto de diversificar eh, en la ciencia y, sobre todo, no conocer de primera mano la situación, porque a veces miramos para otro lado y pensamos, cuando hablamos en la ciencia, eh, bueno, pues, eh, la ciencia ¿no? que soluciona, en principio, los eh, problemas. Siempre confiamos muchísimo en la ciencia y, sin embargo, bueno, pues de alguna manera hay cuestiones que tiene sin solucionar, al igual que el resto de la sociedad, claro, vale. ¿no? porque va de la mano, sin lugar a ninguna duda. Aichol, que millas que bueno, un bueno, abrazo. Muchas
1: gracias, a, muchas gracias a vosotras por darnos voz, de verdad.
0: Saindu, agur Aichol.
1: Berdin, agur.
0: agur. agur.